0: Nazywam się Marek Tomalik, a to jest podcast 9 ognisk, podróże, który podpala moją najnowszą książkę 9 ognisk. Każdego z nas nawiedzają myśli egzystencjalne. Posłuchaj i przeczytaj jakie tropy towarzyszą moim rozmówcom. Zapraszam do ogniska. Weszliśmy od ogniska i wracamy do ogniska. Moim gościem w cyklu podcastów, który nie wiem kiedy się zakończy, jest Adam Murcha, rocket bushman, mechanik świata i samochodów śląski Pieron. W poszukiwaniu przygody w wieku 26 lat wyemigrował do Australii. Pierwszy kontakt z przygodą to był ocean indyjski i kurs płetwonurka, następnie Adamie, zaprzedałeś duszę pustynią, wdarłeś się w głąb lądu Australii Zachodniej i tam zostawiłeś serce. Kilkuletnia praca dla Western Geophysics w poszukiwaniu podpokładów ropy i wzdłuż diamentów i to była tam wielka szkoła jazdy z napędem na cztery koła. To z tego okresu pochodzi Twoja ksywa rocket za szybkość i nieobliczalny charakter. A w zasięgu mamy ognisko, nazwijmy je ogniskiem numer dwa, ale to ty jesteś pierwszym bohaterem mojej książki Dziewięć Ognisk, moim rozmówcą przy ognisku pierwszego rozdziału tejże książki. Jestem teraz z tobą w twojej matni, w Rolling Green, na twoim ranczu w Australii Zachodniej i tu na skraju buszu palimy dziś ognisko, dla mnie... Dla mnie tu się wszystko zaczęło te wędrówki po bezdrożach Australii i, i wędrówkach ludzkiego wnętrza. Gdzie najchętniej umiejscowiłbyś nasze ognisko? Powiedz, gdzie cię płomienie niosą teraz?
1: Ła! Wow. No chyba Cunningstone. Chyba
0: Też tak pomyślałem. Sobie. Zrobiłbym,
1: zrobiłbym jeszcze raz, bo myślę, że można go robić co roku i za każdym razem wygląda inaczej, dlatego że Woda zalewa stare drogi, przesuwa piaski i jak sam pamiętasz, kiedykolwiek żeśmy tam byli, by wyglądało inaczej. Canning to jest taki żywy obraz
0: buszu. Wiesz co, no zgodzę się z Tobą, bo to jest dla mnie ze wszystkich przygód, które miałem w Australii. Ty pewnie, pewnie miałeś ich więcej i, i bardziej tak dosadnie, bo zjeździłeś Australię wzdłuż i wszerz. Ale, ale właśnie Kaniks to to jest ten szlak śmierci, ten najdłuższy offroadowy szlak na kuli ziemskiej, nie tylko w Australii, ponad 2000 kilometrów oderwanych od jakiejkolwiek cywilizacji, przynajmniej coś, co my nazywamy cywilizacją, bo, bo chyba zgodzisz się, że dla nas cywilizacja to tam w tym przepastem buszu jest. No to są te wszystkie mrówki. Te wszystkie kangury, te wszystkie dingo, które wyją czasami i je słychać, jak podchodzimy, podchodzą pod nasze ognisko, bo nas czują. To też jest chyba cywilizacja, nie?
1: Absolutnie. To powinieneś jeszcze dodać o Milky Way, o gwiazda, układ gwiazd, układ czarnych dziur, gdzie nauczyliśmy się od aborygenów razem, jak je czytać, jak mają kształt biegnącego Emiu, który w zależności od kąta pochylenia określa czas do zbiorów. No i tam chyba pierwszy raz ktoś nam tłumaczył, jak patrzeć nie na gwiazdy, ale na przestrzeń pomiędzy gwiazdami, czyli te czarne plamy, które, które mają kształt i określają bardzo ważne kalendarz dla aborygenów i nie tylko.
0: Ja to bardzo dobrze pamiętam i wtedy bardzo się zdziwiłem, że, że można po prostu zupełnie inaczej patrzeć na, na niebo, ale też patrzeć na życie, no bo, bo jeżeli na niebo popatrzymy inaczej i zobaczymy co innego, to jak na życie popatrzymy, to też możemy zobaczyć w tym samym co innego. I, i to chyba tak właśnie ma iść. I rzeczywiście te nie gwiazdy, tylko te, te plamy między gwiazdami mogą tworzyć też kształty, którymi można się po prostu fantastycznie zachwycać. A powiedz mi, czy teraz, po tamtych naszych doświadczeniach, czy, czy ty, ty, ty też tak patrzysz na, na niebo, na gwiazdy, szukając tych czarnych plam, a nie, a nie odwrotnie, znaczy nie tak jak większość ludzi w Europie?
1: Absolutnie tak. Zastanawiałem się nad tym parę dni temu, gdy byłem w buszu na północ od Geraldton. Miałem takiego młodego człowieka z Hiszpanii, który podróżuje teraz samotnie. I miałem okazję jemu pokazać niebo i Milky Way, gdzie już na północ od Geraldton jest to bardzo wyraziste, bo nie ma żadnych odbić świetnych z, z miast. Jest już całkowita pustka. I wtedy... Pokazując mu te plamy i tego emiu, zauważyłem, że było to dla mnie ważniejsze niż pokazanie mu Southern Cross, gdzie jest to takim bardzo ważnym elementem u nas na południowej półkuli, takim wskaźnikiem kierunku, takim wyraźnym, no i, i, i ciekawym elementem. Ale Southern Cross, oczywiście, że mu pokazałem, ale najpierw zwróciłem mu uwagę, żeby patrzył na to tak jak nas nauczono.
0: Southern Cross to musimy wyjaśnić. To jest ten krzyż południa. W Polsce, w Europie nie widać tego, bo to jest półkula południowa, południowa hemisfera. I tak jak u nas w Małym Wozie ostatnia gwiazda wyznacza północ, tam na przecięciu przekątnych Southern Cross tego krzyża południa mamy z kolei południe. I tak to możemy sobie... I to jest takie też ważne miejsce na niebie. No ale jak twierdzisz, jednak te, te ciemniejsze barwy i chyba my tak już będziemy patrzeć na to niebo, szukając, szukając zupełnie innych, innych wrażeń w oglądaniu nieba. A zastanawiałaś się, dlaczego lubisz patrzeć w ogień? Co tam widzisz?
1: Ła, wow. pytanie. To jest pytanie chyba za milion dolarów dla każdego człowieka. Ja, ja nie wiem, czy my mamy na to odpowiedź, ale jest coś w nas zakodowane jest to zakodowane od prehistorycznych czasów, że ogień daje nam, daje nam nie tylko ciepło, wyobraźnię, ale w ogniu możemy, możemy się odnaleźć, w płomieniach ognia, możemy, możemy rozwiązać swoje sprawy. On jakoś dziwnie na nas wpływa, ukaja i pozwala, pozwala uruchomić część naszego mózgu albo myślenia, czy wyobraźni, którą na co dzień. Nie możemy poruszyć niczym innym. Ogień ma tą zdolność, gdzie właśnie uruchamia jakiś nasz intelekt, który na co dzień jest mniej lub bardziej używany. Ale wszyscy to mamy. Dzieci, dorośli, kobiety. Niezależnie kim jesteśmy. Ogień to jest to życie drugie, które z nami idzie cały czas. Dlatego mnie Płomienie są bardzo ważne dla nas. Ja, ja myślę, że to musiałaby być nawet terapia dla wielu z nas, ludzi, którzy nie mają możliwości oglądania, oglądania płomienia, że powinni jechać na wakacje z płomieniem, na wakacje, gdzie mogą patrzeć w ogień i, i być sami.
0: Absolutnie się zgadzam, że to jest terapeutyczne doznanie i takie bardzo proste, no bo to ognisko, no może nie na balkonie w blokach, ale, ale jak już się powiedzie troszkę w dzikość natury i, i nikomu to nie zagraża, no to praktycznie każdy może rozpalić i posiedzieć, szczególnie yy, właśnie nocną porą i posnuć rozmowy, albo po prostu pomilczeć. To jest niezwykle uspokajające działanie i myślę, że ja... Ja też nie wiem, gdyby mi ktoś zadał takie pytanie, jakie ja to by zadałem, jakbym odpowiedział, ale, ale sobie myślę, że, że może jest coś uspokajającego I jak patrzymy, to ten ogień cały czas się zmienia i czy tego chcemy, czy nie, to świat się zmienia i my się zmieniamy cały czas. Cały czas coś tam trochę się zmieniamy, więc to jest takie odbicie tego, tego zmieniającego się świata, taki, taki, taki świat trochę w pigułce. Ale teraz będzie o muzyce. W twoich żyłach płynie... Blues. Nalepa, Rydel, Wierzcholski, Bibi King. Grasz na harmonice ustnej w kapeli bluesowej w Twoim mieście w Perth w zachodniej Australii. Czy z dźwięków harmoniki ustnej można wyczytać cechy charakteru muzyka, mo moce człowieka, jego pragnienia i troski, jak Ci się wydaje?
1: No to już na to odpowiedziałeś. Absolutnie. Absolutnie tak. Ja chciałem kiedyś śpiewać i chciałem przekazać swoje słowa, swoją lirykę, ale nie miałem żadnego wykształcenia muzycznego i było mi to trudne. Ale jeden z takich dobrych muzyków, z którym grywam, powiedział mi ty już śpiewasz, śpiewasz przez twoją harmonikę, ja to słyszę. To, to pierwszy raz zwróciło na mnie uwagę, drugi raz jak Stenia, moja żona, gdzieś na jakimś tam miejscu, jakimś koncercie, gdzie było bardzo dużo muzyków, bardzo dużo harmonikarzy, wiedziała, że to gram ja i przyszła koło sceny. Ja więc skąd wiedziałaś, że teraz ja gram? Mówię, bo twoja harmonika gra jak ty. To Ja nie mówię to jako komplement, ale mówię to jako odpowiedź na twoje pytanie, a właściwie sam już odpowiedziałeś. Harmonika jest tak bardzo personalnym instrumentem dla człowieka, że wydaje ona właśnie charakter danego muzyka w sposób Dźwiękowy, jaki jest skonstruowany przez nas samych, naszą jamę ustną, nasz kształt, naszą siłę, emocje i faktycznie jest to najbardziej moim zdaniem zbliżony instrument do duszy człowieka.
0: No coś na rzeczy jest na pewno. Mnie się też wydaje, że harmonika to jest jak gdyby przedłużenie języka trochę. To jest taka mowa, chociaż zakodowana w dźwiękach i w języku zupełnie zupełnie innym, ale tam płynie emocja. Powiedz, jak ożeniłeś muzykę z samotnością? Czy w ogóle mogę o to, o, o to zapytać?
1: Ła, wow. to jest oczywiście, że możesz. Wiesz co, wiele już się na ten temat powiedziało i nie będę teraz próbował być mądrym, ale muzyka dla każdego człowieka, to jest nie tylko lekarstwo, nie tylko medycyna, ale to może być kochanka, to może być rozliczenie się, to może być przekaz myśli. Tak naprawdę muzyka jest najbliższa naszemu sercu, naszemu umysłu i jest ciekawym, bardzo zagadnieniem związanym i bardzo personalnym. Także nie mam z tym żadnego problemu. Ja myślę, że że muzyka jest częścią naturalną nas wszystkich. Niektórzy z nas tylko ją nie odkrywają z różnych powodów izolacji, z powodów jakichś zapracowań, za, zaniedbań, ale my wszyscy mamy w sobie muzykę. I ona to jest taka naprawdę, taka kochanka, która idzie z tobą cały czas.
0: No to jak jesteśmy blisko kochanek i miłości, to cię zapytam, tak nawiązując do tego, co rozmawialiśmy przy ognisku, notując rozmowę do książki. Powiedziałeś mi wtedy, że naprawdę wierzysz w miłość i wolność. Naprawdę wierzysz?
1: Tak, tak. Wierzę o tym, że jest to napisane czarne na białym, gdzieś tam na moich plecach. Chciałem to tak bardzo zadokumentować, tak bardzo zaprotestować. Wiesz co? Wierzę. Ktoś kiedyś mi powiedział, że się pomyliłem, że to są najbardziej niezgodne ze sobą miłość i wolność u uczucia i zjawiska ludzkie. Ale ja mimo wszystko wierzę. Wierzę, że miłość i wolność są elementami najważniejszymi, przynajmniej w moim życiu. I najbardziej sobie to cenię.
0: A wolność może znalazłeś w dźwiękach harmoniki? Może ty, nie całą wolność, ale część tej wolności. To chyba idzie w parze.
1: Ja gram sobą, ja gram, gram od siebie i ja, ja jestem takim muzykiem, który. Czasami nie potrafi grać, dlatego że, że inne dźwięki nie pozwalają mi na to, albo sytuacja. Jest, ja jestem bardzo e, takim może nieuczuciowym, ale e, sentymentalnym. Być może, nie wiem. W każdym bądź razie nie boję się używać dźwięków, które przekazują moje myśli i, i robię to bez kontroli. Wiesz, to, to nie jest napisane nigdzie to po prostu wychodzi samo z siebie. Myślę, że, że tak.
0: Dobra, to różmy w teren. Wyprawa, która zmieniła twoje życie. Potrafisz się teraz tak na szybko zastanowić? Tak od razu? Tak bez specjalnych, nie wiem, wycieczek długich, myślowych? Która to była wyprawa?
1: Co, no, mówiąc generalnie, pierwsza moja wyprawa to była Polska-Australia. Trwała siedem miesięcy. Ogromna wyprawa, ogromna Emocja, wielkie marzenia, no i odpowiedzialność. Zabrałem dwoje dzieci, żonę, gdzieś przez jakiś obóz emigracyjny, przez następny obóz trafiłem do Australii. To była moja największa wyprawa, bo ona wynikiem różnych elementów, ale między innymi moich dziecięcych marzeń, które zawsze marzyłem, żeby, żeby podróżować, żeby być, żeby zbudować swoją trafę i nią opłynąć świat. Ładowałem na tą trafę wszystko, co byłoby mi potrzebne w czasie podróży, i w tym temacie zawsze zasypiałem. Nigdy nie wypłynąłem. To był mój sen dziecięcy, który trwał kilka lat. I ta główna wyprawa, najważniejsza w życiu, to była Australia. Ale jak już byłem w Australii, zacząłem poznawać samą Australię. I wiesz co, teraz nie mógłbym powiedzieć, która jest najważniejsza wyprawa. Dlatego, że dla mnie każde wyjście do lasu to jest nowa wyprawa. Każde wyjechanie w burz to jest coś nowego, mimo że już byłem tyle razy, jest to, jest to, jest każda nowa wyprawa, jest moją najlepszą wyprawą.
0: Pięknie powiedziane. Chyba też tak trochę to czuję, ale to doświadczenie, którego zdobywałeś, no, przyjechałeś do Australii po, tych, po, tych, po tej trudnej, najtrudniejszej wyprawie, czyli z Polski do Australii, i w samej Australii pracowałeś e-survival, Skill, praca z aborygenami na Wielkiej Pustyni Piaszczystej. W późniejszych latach byłeś organizatorem i uczestnikiem kilkunastu wypraw samochodowych i motocyklowych w australijski interior. Powiedz, co cię tak wyciąga po prostu do tego buszu? To jest to szukanie wolności?
1: Chyba tak. To znowu odpowiedziałeś to za mnie. Ja myślę, że tak. To było ze mną, jest ze mną i pozostaje. Czasami się nad tym zastanawiam, czy mógłbym być w jednym miejscu dłużej niż sześć miesięcy, ale jest to chyba niemożliwe. Jest coś, we mnie siedzi, Australijczycy na to mówią, i ci fit, swędzące stopy. Jest coś, we mnie siedzi, że nazbiera się pewnego momentu, po prostu muszę wyjechać. Nie, nie, nie potrzebuję dużo, wiesz? Ja potrzebuję przespać się dwie noce w Słegu, zrobić jedno ognisko, być bez otoczenia, bez otoczenia tej, tej codzienności, i, I jakby jestem gotowy znowu, żeby powrócić do cywilizacji i funkcjonować jak człowiek cywilizowany. Ale, ale wiem, że kiedyś znowu będę musiał opuścić i jechać w burz.
0: No to może i w tobie, i we mnie jest takie, takie prehistoryczne jakieś szamaństwo no, Bo to jak to inaczej nazwać takie po prostu ucieczki. Ucieczki do, do świątyń, bo, bo to chyba tak, ja to tak widzę, że to, jest, że to jest ten burz, ta dzika natura, ta potrzeba bycia tam, to jest taka potrzeba silna, duchowa, potrzeba bycia w świątyni, która tak naprawdę nie ma, nie ma granic.
1: Ładnie to powiedziałeś, nigdy się na tym nie zastanawiałem, ale to chyba tak jest. To jest ten nasz kościół, który, który musimy pobyć w tej ciszy, w tej w tym głuchym środowisku i wtedy może w nas się wszystko znowu układa i, i znowu chcemy być lepszym człowiekiem i wracamy na te tory, które ktoś ustalił, że mamy iść taką prędkością i mamy to i to robić. A ponieważ żyjemy w cywilizacji, powinniśmy to robić, no ale nie zawsze wytrzymujemy długo, ja przynajmniej. i Muszę iść gdzieś się naadować albo ukrękować i wpaść na te tory które my wszyscy idziemy codziennie.
0: No ale na to wszystko trzeba po prostu też energii, a energia to jest zwykłe nasze tutaj jedzenie. Będziemy je pieknie chleb dzisiaj przy tym ognisku? Jakie są twoje ulubione kulinarne patenty na chleb?
1: Wow, no tu wiesz, ja robię teraz prosto. Kiedyś kombinowałem z jakimiś drożdżami, z czymś jeszcze, a teraz robię w, w tym, w garku tym żeliwnym, taki, który pamiętasz, robię ciasto, wygniatam, Wkładam do garka, daję 1 metr obok ogniska, żeby było ciepło, ale nie gorąco. Kiedy ciasto już urośnie do kształtu chleba, zazwyczaj posypuję je czymś, jeśli mam, jakimś ziarnem. I wtedy kopię dziurę obok ogniska, wkładam część żaru na spód, garnek z wyrośniętym chlebem, żar na górę i bardzo często zasypuję to piaskiem całkowicie. Szczególnie, jeśli jest duży wiatr albo deszcz. No i po dwóch godzinach, czy nawet już godzinie, zależy od wielkości, jest coś, co, wow, co nie można kupić. To trzeba po prostu zrobić.
0: Ja to pamiętam, pamiętam. Chciałem tylko, żebyś to przypomniał, bo to w mojej pamięci bardzo plastycznie wygląda i bardzo smacznie. Pamiętam, że, że to prawie trzeba się było bić od wielkie kawałki tego chleba i to się jadło po prostu z kawą. I to trudno sobie wyobrazić coś, coś lepszego, coś smaczniejszego, a na rzecz, że to w buszu to wszystko silniej i mocniej smakuje wszystko.
1: A jeszcze jak się jest głodnym, to naprawdę wszystko smakuje.
0: Dobrze. Słuchaj, a ty masz jakiegoś swojego guru? Takiego, no wiesz, kogoś, kto gdzieś tam w jakiś sposób się fascynowałeś, książki czytałeś, może trochę jego drogą próbowałeś iść. Jest ktoś taki, czy, czy, czy zupełnie nie?
1: Wiesz co, nie ma. Nie ma. Ja raz próbowałem to powiedzieć i ktoś zwrócił mój uwagę, że to jest zbyt odważne. Ale chyba nie mam nikogo nad sobą. Jestem przekonany, że podświadomie uczę się od innych ludzi, że podświadomie podpatruję, że gdzieś to do mnie przychodzi. Ale nie mam. Nie mam takiego wzorca, który, za którym bym szedł, Takiego mistrza, którego bym naśladował. Nie mam. Ale być może przerobię to bezintuicyjnie, bezmyślnie.
0: No niekoniecznie. Bo, znaczy, to mi do ciebie nie pasuje. Mam, nie
1: mam nikogo nad sobą. To do... Tak, nad
0: tak. To, to, to mi do ciebie pasuje. I też tak cię widzę. A powiedz, jakie cechy cenisz najbardziej u towarzyszy podróży? No bo jesteś, prawie cały czas jesteś w podróży. No, chwilę posiedzisz w domu i już cię gdzieś tam goni i no i rzadko też jedziesz, znaczy wiem, że jeździłeś też sam, ale, ale generalnie chyba lepiej jest kogoś po siebie mieć. I co co, co co cenisz najbardziej u takich towarzyszy podróży?
1: No, to jest że nie chciałbym to rozwijać, tego tematu z aż do takich wzorców jakichś ideologicznych, ale pierwsze to jest prawdomówność. Byłoby dobrze, jak ktoś jest punktualny, a poza tym byłoby dobrze, jak ktoś robi to, co mówi. I to już mi wystarczy. Reszta nie trzeba nic. Prostota.
0: Tak. A powiedz mi, a gdzie, gdzie widziałeś yy, szczęście na Ziemi? Jeżeli w ogóle coś takiego ci przyszło do głowy. No byłeś tu, tam, w różnych krajach, byłeś praktycznie na prawie wszystkich kontynentach. Chyba na Antarktydzie cię nie było tylko, co?
1: Chyba nie wiem. Szczęście, wiesz co? Nie wiem, nie wiem, potrafię na to odpowiedzieć. E, zauważyłem teraz, kiedy już się robię starszym człowiekiem, e, zauważyłem, że pierwszy raz... Zadrgało we mnie w duszy jakaś radość, jak wracałem na farmę do domu. To było kilka dni wcześniej, to było tydzień temu, jak byłem na północy w okolicy Zatoki Rekina i kiedy już po, decyzja zapadła, że jest czas wracać, wtedy jak, jakby nagle zrobiło mi się dobrze, zrobiło mi się lepiej. Jakbym dostał więcej energii i... i, i jakby już nic mi nie przeszkadzało, deszcz, zimno, bo akurat taka była tam pogoda, jakbym już wiedział, że wracam do siebie, czyli, czyli powrót do domu, tak naprawdę zrobił mnie szczęśliwym. Do mojej, na moją farmę, do mojej chaty, tutaj, gdzie mieszkam.
0: Masz jakąś swoją definicję szczęścia?
1: Nie. Nie potrafię znaleźć. Być może ona jest gdzieś, a nie mam zasobów słów który mógłbym skleić i skonstruować moją definicję szczęścia, ale czuję, że jestem szczęśliwy. Czuję, że jestem szczęśliwy, że, że nie jestem nikomu nic winny i, i że mogę iść prosto z podniesioną twarzą. Być może to jest to szczęście. Ja zrobiłem na pewno wiele złego w życiu, a, ale czuję, że zrobiłem też wiele dobrego i tak naprawdę nie boję się iść wśród ludzi i powiedzieć, ja się nazywam Adam Murcha, bo ja nic nie ukrywam. Ja jestem z tych, którzy podnoszą telefon, kiedy on dzwoni, a nie, nie czekam, aż będę wiedział, kto dzwoni. Bo, bo tak naprawdę, Marek, tak naprawdę to chyba ja się niczego nie boję. To jest za odważne może, ale ja się naprawdę niczego nie boję. Ja się zgadzam ze wszystkim, co może mnie spotkać, ze wszystkim złym i dobrym, ale nie mam strachu przed niczym i nikim w tym momencie.
0: Wiesz, że ja mam podobnie? <śmiech> nie wiem, skąd się to bierze, kurczę. Zastanawiałem się nad tym. Nie raz. wiem, może to
1: nam mama dała, wiesz? Może to nam matka dała. Może to nam dała matka, może nam to dał kraj, może wychowanie, ale można być, można być odważnym, nie niezakłamanym, i zdałem sobie sprawę, że nie, nie jesteśmy w tym samym momencie najlepsi albo idealni, bo nikt nie jest idealny, a, ale można przyjąć tą odwagę i, i z nią iść, z nią maszerować.
0: A powiedz, a coś jest jeszcze, co, co możesz, co chciałbyś odkryć?
1: Ła, wow. nie wiem, nie wiem. Nie, jest, nie mam już aż takich planów do przodu 5 lat, 6 lat. Nie tęsknię aż tak bardzo za czymś. Po prostu robię to, robię to tak schematowo. Nas, mój następny wyjazd jest 2 lipca znowu do Zatoki Rekina, ale będę tam w takim miejscu bardzo pustym, gdzie jest bezdroże, że trzeba dojechać 4-wheel drive. I będę tam się uczył poławiania ryb z kimś, bo tak naprawdę ja nigdy nie wędkowałem. Ja tylko poławiałem ryby, będąc płetwonurkiem w oceanie, czyli z wody. A teraz y, mam już kłopoty z nurkowaniem głębinowym, dlatego że do tego potrzebujesz partnera. Jest bardzo ciężko w moim otoczeniu teraz znaleźć kogoś, kto by ubrał butle i strzedł ze mną na dno. Więc chcę robić troszeczkę inną formę poławiania ryb. Też te będę. To jest mój taki plan na następne dwa tygodnie, ale takich ogromnych, wielkich planów w tym momencie nie mam. Być może coś mi się, się przyśni.
0: Powiedziałeś, że niczego się nie boisz. Czy to, to jest tożsame z tym, że, że jesteś odważny? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Ty mi kiedyś powiedziałeś wiele lat temu ja to do dziś pamiętam. Powiedziałeś mi wiele lat temu gdzieś na pustyni. Powiedziałeś, Adamie, nie myl odwagę z brawurą. To było mądre wtedy, co mi powiedziałeś. Ale ja ciągle nie widzę granicy, gdzie jest odwaga, a gdzie brawura. Niech potrafi ją znaleźć. W związku z czym na to pytanie nie potrafi Ci do końca odpowiedzieć. Nie wiem, jak się to dzieje, że tak to czuję.
0: No bo to jest bardzo trudne. Yy... A... Jest coś, czego nie spróbowałeś?
1: Nawet o, jakieś, na
0: jakieś, jak, ale jakieś nawet banalne rzeczy, jak mi teraz przyszło do głowy, żeby ja się będzie, o zapytać.
1: Jest Będzie wiele rzeczy niespełnionych we mnie, a na pewno będzie wiele rzeczy niespełnionych we mnie, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że nie zmarnowałem czasu na to, żeby robić inne rzeczy. I tak naprawdę nie mam do siebie winy za to, że na przykład nie latałem samolotem nie prowadziłem, albo nie latałem na lotni. Być może już tego nigdy nie zrobię, bo to już do tego nie mam warunków fizycznych, ani wiekowych, ale, ale wiesz co, nie wiem, nawet nie żałuję tego. Jest okej, okay. cenię sobie innych, ale no pogodziłem się z tym, nie, nie mam problemu.
0: Żyć. Tak i powiem Ci, że ja też ostatnio pomyślałem o tym, że, że trzeba się pogodzić z tym, że nie będzie mnie na przykład na Jowiszu, więc to spokojnie przyjmijmy to na klatę i nie wszystko dla wszystkich. A powiedz mi czy podróżnik może, powinien zakładać rodzinę? Szukać stałych związków?
1: Ła! Wow. Ja nie wyobrażam sobie swojego życia bez rodziny, a wręcz żyć. odwrotnie Uważam, że moja rodzina bardzo pomogła mi w moich podróżach. Szczególnie moja żona, która cierpliwie czekała, kiedy wrócę z Południowej Ameryki, kiedy czekała, kiedy wrócę z Tasmanii, gdzie byłem motocyklem. I, I mieć kogoś, kto na ciebie czeka, to jest o, ogromna energia, którą ci daje. To jest coś wspaniałego. Nie wiem, jakie byłyby moje podróże, gdybym nie mógł się z tym podzielić, przyjeżdżając albo leczyć rany, i, i, I być w domu, i, i, i odpoczywać po, po ciężkich wyprawach, to jest, to, jest, to jest całkowita jedność. Rodzina i podróże to jest wspaniałe. Jeśli można dedykować część swojego życia na to, żeby podróżować samotnie, ale drugą część na to, żeby spędzać z rodziną aktywnie, dać z siebie wszystko, to jestem przekonany, że można to, że absolutnie można to pogodzić.
0: A twoje następne wcielenie zastanawia się nad tym, gdzie i jak tak. byś chciał rozpocząć kolejną w cudzysłowie, oczywiście trasę?
1: Masz na myśli wyprawę.
0: No, trasę? W, następ, w następnym wcieleniu. To znaczy, już nie jesteś Adam, Adam Urcha, bo Adam Urcha to gdzieś tam napiszą na kamieniu, tak jak napiszą na kamieniu Marek Tomalik, no ale, ale gdzieś, tam, gdzieś tam te nasze prawda dusze może, bo to, to nie ma na to pewności. Nikt tego jeszcze nie zmierzył, ale powędrują.
1: Dobra, Marek. To cię nie zadowoli to co ci powiem. Jeżeli bym się jeszcze raz urodził i miał wybrać moje życie, jeszcze raz, to wybrałbym każdą sekundę, którą w życiu mi, tak samo. Nie chciałbym być innym człowiekiem. Chciałbym być sobą, takim jakim jestem i robić to, co robiłem. I nie, nie wiem, jak mogłoby być inaczej, ale ja naprawdę niczego nie żałuję. Nie było bardzo dobrze dotychczas i na razie nie jest też dobrze. A jak będzie mi kiedyś źle, to podejmę sam decyzję, co z tym zrobić.
0: No ale co, myślisz, że mnie rozczarowałeś tym? Absolutnie nie. Absolutnie.
1: Myślałem, że przeoszczakujesz czegoś innego. Nie. Ale ja jestem happy. Ja jestem jest mi dobrze z sobą.
0: A powiedz mi. Z jak... tym co robię. No właśnie, wrażliwość. Wrażliwość masz we krwi, to się wyczuwa i ja to wiem od lat, bo no. Znamy się jak łyse konie, myślę. A wstydzisz się okazywać tej, tą swoją wrażliwość, bo ludzie się wstydzą tego.
1: E, chyba nie. 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 Jedno z moich metod na okazywanie moich wrażliwości i moich uczuć, nie wiem, czy zauważyłeś, ale już Marek Niedźwiecki to kiedyś zauważył, jak był tutaj kiedyś z nami. Mówi, że spotkał człowieka, który mówi z zamkniętymi oczyma. I ty wiesz, Marek, że ja teraz do ciebie mówię i mam zamknięte oczy. I sam nie wiem, czy jest to metoda na skoncentrowanie się i użycie dobrych słów, albo widzę wtedy lepiej siebie, obraz, ale bardzo często używam to. I w tym, kiedy mam zamknięte oczy i mówię o swoich uczuciach, tak jak teraz tobie i innym, I nie ma z tym problemu wiesz? A być może zamknięte oczy powodują, że nie widzę reakcji innych ludzi i, i nie zatrzymujemy to w tym, żeby kontynuować co robi i mówić to, co czuję.
0: A twoje najważniejsze wydarzenie w życiu?
1: Aha. Zadałeś mi mało czasu, żeby się zastanowić. Najważniejsze wydarzenie w życiu? Ła. Wow. Nie, nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie, nie potrafię cię odpowiedzieć. Najważniejsze wydarzenie rzeczy, każda rzecz jest bardzo ważna dla mnie. Ja nie, nie umiem ci na to odpowiedzieć. Nie
0: wiem. Może każda chwila.
1: No tak ci mówię, że każdy moment dla mnie jest, jest ważny w życiu. Ja nie mam jakichś, takich, jakichś kategorii, że, że to było super, to było dobre. Dla mnie z reguły wszystko jest interesujące, wszystko jest fajne, wszystko jest inne. A, a ta inność jest tak samo piękna. To, to, to jest, ja, ja nie mam jakichś takich elementów, że teraz bym ci powiedział, to był 1973 rok, kiedy, kiedy brałem ślub. Nie. Ten ślub może być każdego dnia. Ja, nie mam nie mam takiego dnia. Nie potrafię ci odpowiedzieć. Każdy dzień jest dla mnie dobrym dniem.
0: A twoja najlepsza i najgorsza cecha charakteru? Potrafisz się z tym no, pokopać? Uch.
1: Nie wiem. Krzesz. Kurczę. Nie wiem, no nie wiem. Nie wiem, no najlepsza cecha charakteru. Nie wiem, być sobą. Być sobą, to jest dobra cecha charakteru. Być sobą. A wiesz co? My wszyscy robimy błędy, wszyscy robimy źle. Ktoś nam wybaczy, ktoś nie. Czasami sami sobie wybaczymy, czasami cierpimy za to, siedząc przy ognisku i myśląc, że mogło to się stać inaczej. Czasami znajdujemy odpowiedź na to, Czasami nie, ale chyba najlepszym sposobem, Marek, na to, żeby, żeby, żeby cię to odpowiedzieć, to jest być sobą. I to decyd. Być sobą. Bez względu na to kim nie być.
0: A powiedz mi, a z kim, z kim najbardziej, najchętniej chciałbyś zasiąść przy kolejnym ognisku?
1: Nie umie powiedzieć imienia, nazwiska, ale z kimś, który by nie mówił, a tym samym byśmy razem rozmawiali.
0: No to aborgeni. To proste.
1: Chyba nie miałbym z tym problemu. Czasami wydaje mi się, że, że nie miałbym problemu kimś takim jak Abory, nie siedzieć przy ognisku i komunikować się bez głosu. Wydaje mi się, że, że byłoby okej. Okay. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że byłoby ok.
0: No i to jest piękna puenta naszej rozmowy, bo nie wiem, kiedy nam będzie dane zasiąść, bo y, świat się tak nam pozamykał, ani mnie do Australii nie wpuszczą, ani Ciebie z Australii nie wypuszczą. No ale, ale może kiedyś przyjdzie taki czas, y, że siądziemy Albo na jednej, albo na drugiej na ziemi. I po, po, popatrzymy w te, w te płomienie i niekoniecznie będziemy strasznie dużo mówić, tylko po prostu będziemy patrzeć no. i będzie nam dobrze.
1: I tak trzeba. I tak trzeba. To będzie nasz język. Bez głosu.
0: Hm,
1: dzięki ci, bracie. Dzięki. To było fajne.